0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, DC.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, wie nah kommen dir amerikanische Wirbelstürme, Unwetter, Unwetterkatastrophen, Naturkatastrophen, muss man sagen?
0: Näher als man das denken würde, wenn man schon sich auch in früheren Jahren mal in Washington D.C. aufgehalten hat. Also ich glaube, seit ich hier wohne, habe ich mindestens schon zwei Tornadowarnungen so aufs Handy bekommen und daran kann ich mich nicht erinnern, dass das früher schon so war und Du spielst mit Sicherheit an auf diesen äh, verheerenden Tornado, der am Wochenende in den USA gewütet hat. Ich glaube, durch vier Bundesstaaten, aber vor allen Dingen durch Kentucky. Es gibt natürlich immer noch äh, viele Menschen, die vermisst werden, aber mindestens schon 64 Menschen, die gestorben sind. Das war hier am Wochenende natürlich wie immer bei solchen Katastrophen eine Breaking News. Und die Bilder, die man teilweise aus Ortschaften in Kentucky sieht, sind verheerend, weil einfach nichts mehr steht, Joe Biden hat sich auch aus dem Wochenende heraus gemeldet und hat natürlich allen äh, staatlichen Stellen in den Bundesstaaten vor Ort Unterstützung ähm, zugesichert. Und das ist natürlich das ewige Problem in den USA, dass fast jede Ecke dieses Landes mittlerweile von diesen Naturkatastrophen betroffen ist und das ein wahnsinniges Geld kostet. Und wir haben schon häufiger darüber geredet. Die Frage natürlich ist, wann, wann investiert man endlich Geld in Dinge, die dem Klimaschutz dienen, die vielleicht auch... Bauweisen von Häusern teilweise vielleicht verändern würden, um dieses Land äh, krisenfester zu machen gegen diese Katastrophen. Anstatt dann, wenn es passiert ist, nicht nur sehr viele Todesopfer zu beklagen, sondern dann auch noch Millionen und Milliarden in den Wiederaufbau stecken zu müssen.
1: Ja, ich finde dieses Missverhältnis, das du gerade schon angedeutet hast, wirklich sehr amerikatypisch und auch immer noch zum Staunen. Ja? Das Missverhältnis zwischen dem, was da passiert und auch übrigens der Art, wie, wie die Amerikaner auf das Wetter schauen. Ja, Wettervorhersagen sind so wichtig und Wetter spielt so eine große Rolle. Ich sage jetzt nicht, dass sie es überbewerteten, weil wenn es über 60 Tote gibt, kann man nicht von Überbewertung reden. Was ich aber meine, ist die damit ja einhergehende Ignoranz des Klimawandels, bei großen Teilen der Gesellschaft jedenfalls. Oder man kann auch sagen, das Leugnen irgendeines Klimaproblems auf republikanischer Seite, die Klimakatastrophe oder Klimakrise, wenn wir es etwas niedriger hängen wollen, gibt es dort nicht. Das Ganze ist nach wie vor eine Erfindung, aber dann wird jedes Mal, wie du gerade schon sagtest, Unglaublich viel Geld in den Wiederaufbau nicht stabiler Häuser, dieser absurden Oberlandstromleitungen und so weiter gepumpt. Und es geht wieder von vorne los.
0: Ja, und das Problem ist ja auch noch zusätzlich, dass viele Menschen hier, da haben wir auch schon mal während der Pandemie drüber gesprochen, auch kaum eigene Rücklagen haben. Also es ist das eine, ob dann Versicherungen bezahlen und ob es Geld aus Wiederaufbaufonds gibt, was natürlich bei solchen Dingen passieren muss. Aber die viele Menschen, die dann so obdach, die haben überhaupt keine Mittel, um sich irgendwie ein bisschen längerfristig über Wasser zu halten. Und das ist ja dann die nächste Katastrophe. Also hier gibt es Berechnungen, dass die meisten Leute das nicht finanzieren könnten, wenn ihnen mal eine Waschmaschine kaputt geht oder so, weil die Rücklagen einfach nicht so sind und weil man eben from paycheck to paycheck lebt. Und ähm, wie soll man das aufrechterhalten, wenn einem das ganze Haus unter den Füßen weggebrochen ist? Also das ist ja dann noch die nächste Stufe und es ist ein beständiges Problem und es wird sehr interessant sein zu sehen, wo auch die Gelder aus dem verabschiedeten Infrastrukturpaket hingehen, in welche Maßnahmen sie gehen. Klar, Brückenstraßen, wir haben oft drüber gesprochen, dass das natürlich eine Priorität hat und die sind auch, also vor allen Dingen Straßen hier, oft in einem katastrophalen Zustand. Also man muss immer sehr genau selbst auf Highways immer darauf achten, ob nicht doch irgendwo auf einmal sich ein Schlagloch auftut. Aber natürlich muss da Pete Budicic auch schauen, wie diese Gelder in solche Dinge investiert werden, die natürlich eng verbunden sind mit dem Klimawandel, mit Klimaschutz und das wiederum etwas, was, wie du gesagt hast, die Republikaner eigentlich so nicht akzeptieren wollen
1: treue Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts wissen, wer Pete Buttigieg ist. Für die, die es nicht wissen oder die nicht ganz so treu zuhören, sei gesagt, dass er der Verkehrsminister ist in der beiden Regierung. und äh, Verkehr meint Infrastruktur, meint die großen Klimaschutzprojekte auch. Eins noch, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, die, ich baue mal jetzt einen ganz, ganz großen Spannungsbogen oder mache einen, einen Cliffhanger, die USA neigen ja durchaus auch zu Ablenkung. Ja? Wenn es die großen, großen Probleme gibt, wie jetzt die Klimakrise, dann gibt es doch immer noch andere Dinge, akute Dinge, auch Unterhaltung, natürlich in den USA immer Sport, ja? Dinge, über die so mit Leidenschaft diskutiert wird, damit die großen Fragen nicht angegangen werden müssen. Ich sage nicht, dass das nur in den USA so sei, aber die USA sind Meister darin, ja?
0: Ja, das sind sie, aber wir lassen uns ja alle manchmal gerne ablenken. Dass, äh, also ich kann das auch ein gewisses Stück weit nachvollziehen, aber es ist hier eine Kunstform.
1: Ablenkung als Kunstform und damit kommen wir zu dem, was wesentlich ist. Wir machen eine Sendung über gefallene Heldinnen, gefallene Helden. Um gleich richtig anzufangen, ist Kamala Harris schon eine gefallene Heldin?
0: Ich finde nein. Ich finde, das ist ein Urteil, was ich jetzt noch nicht über sie fällen wollen würde, aber sie ist natürlich ein äh, politischer Star, der sie war, der mittlerweile in der Krise ist. Und nach einem Jahr als äh, Vizepräsidentin der USA hat sie wirklich sehr, sehr viele Probleme. Und das wird in den USA, so hart ist das Geschäft, selten verziehen. Und ich glaube, sie braucht äh, im neuen Jahr auf jeden Fall einen... Ach, großer Wurf ist so ein Klischee, aber sie braucht etwas Transformatives, um aus dieser Erzählung herauszufinden, wieder in der sie momentan steckt. Wie siehst du es?
1: Ich bin etwas strenger mit ihr. Ich glaube, dass es ganz schwer sein wird, aus dieser Erzählung gescheitert zu sein, wieder herauszufinden. Vor allem aus der Erzählung, unprofessionell zu sein, wieder herauszufinden. Das ist das, was ihr am meisten wehtun wird weil es ja etwas fortschreibt, was wir im Wahlkampf schon einmal hatten. Wir erinnern uns, dass da die Kampagne der Kamala Harris sehr früh zu Ende war, als es um die Nominierung der demokratischen Kandidatin oder des demokratischen Kandidaten ging. Joe Biden wurde es dann. Da stieg Kamala Harris sehr früh aus, weil die Kampagne kein Geld mehr hatte, weil sie organisatorisch, ja, ins Chaos geführt worden war. Kamala Harris' Schwester hatte die Kampagne geleitet, ist nach allem, was man weiß, wirklich nicht sehr geschickt angefangen, Geld verbrannt, es wurde von Intrigen erzählt, von schlicht und einfach auch Planlosigkeit, was die Botschaften anging. Und dann gab es die Zweifel an ihr, als Joe Biden sie zu seiner Running Mate machte, zur Vizepräsidentschaftskandidatin und dann entsprechend natürlich zur Vizepräsidentin, ist sie dem gewachsen. Sie konnte das leicht beiseite räumen, weil sie so einen Star-Glamour hatte, ja, wirklich sehr, sehr originell redete, sehr frisch auftrat. Und jetzt kommt das zurück, die Erzählung, dass sie nicht professionell sei, dass sie nicht sorgfältig sei, dass sie nicht präzise arbeite, das ein zweites Mal beiseite zu räumen, wird schwierig.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, das sind Berichte, Medienberichte, vor allen Dingen von CNN und Politico. Und ich glaube nicht, dass, die, dass da nichts dran ist. Ich glaube aber auch, dass man vermutlich unterschätzt, was für eine Operation es ist, von einer Senatorin zu einer Vizepräsidentin zu werden, welchem Druck vor allen Dingen Kamala Harris ausgesetzt ist, weil sie die erste Frau ist, weil sie die erste Person of Color ist. Das ist einfach immer noch nicht egal, so sehr ich persönlich mir wünschen würde, es wäre egal. Vor allen Dingen die Republikaner instrumentalisieren das, wo sie nur können. Und ähm, da würde ich schon sagen, das ist auch etwas, was man mit in Erwägung ziehen muss. Du hast aber recht, es wird nicht einfach. Und sie braucht jetzt eben einen... Erfolg. Und äh, ich finde auch zum Beispiel, dass sie äh, rhetorisch und ich habe sie immer sehr für ihre Rhetorik bewundert auf diese Probleme, die sie in dieser in dieser Präsidentschaft. Ich mache sie schon zur Präsidentin. in dieser Vizepräsidentschaft nicht besonders klug und gut reagiert. Sie, sie wirkt sehr angefasst ein bisschen handelt sie so nach dem Angriff ist die beste Verteidigung. Das kommt aber nicht immer unbedingt wahnsinnig gut rüber. Und das, finde ich zum Beispiel, hilft ihr gerade eher nicht. Aber lass uns vielleicht die Geschichte noch mal erzählen und lass uns vor allen Dingen auch erwähnen, dass wir in dieser Sendung nicht nur über Kamala Harris reden, sondern auch über die como brüder
1: Ja, die gefallenen Helden und Heldinnen meinte unter anderem die como brüder Kamala Harris, Joe Biden hat ihr das Thema Einwanderung übertragen. Das ist eines der schwierigsten Themen amerikanischer Politik, ein Dauerthema ist es auch, für die Konservativen sowieso. Aber auch für jetzt schon, kann man das sagen, für die Präsidentschaft Joe Bidens, die Zahlen der sogenannten illegalen Grenzübertritte sind weiter gestiegen. Es sind viele Menschen, die auf der mexikanischen Seite kampieren, die nicht wissen, ob sie jemals in die USA gelangen werden, wie sie hineingelangen werden. Es kommt nach wie vor zu Todesfällen, Menschen, die versuchen, durch das Wasser mehrere Grenzflüsse zu schwimmen und dabei ertrinken. Und natürlich kommt für die Demokraten erschwerend hinzu, dass mit der Wahl Bidens und Harris eine, ja, die Hoffnung auf eine milde Einwanderungspolitik verbunden war, die... Wähler und Wählerinnen der Demokraten sind zu einem sehr, sehr großen Teil ehemalige Migranten oder die Angehörigen ehemaliger Migranten. Man könnte auch sagen, das trifft für alle Amerikaner und Amerikanerinnen zu. Bei denen, bei den Wählern und Wählerinnen der Demokraten spielt es aber eine besondere Rolle. Ja? Menschen, die erst in den vergangenen Jahrzehnten gekommen sind, die auch wirklich einen, ja, noch diesen, diesen Anspruch haben, internationale Communities zu bilden. Und die Demokraten haben das Immer vertreten können sie es aber auch halten. Es ist schwierig, eine milde, tolerante und zugleich klare Einwanderungspolitik zu machen, wenn Millionen von Menschen in die USA drängen und das ist ja so.
0: Und deswegen ist eigentlich die zentrale Botschaft dieser Regierung eine ähnliche wie unter Trump, nur dass sie rhetorisch natürlich anders formuliert wird, dass es auch nicht so etwas gibt wie Kinder, die von ihren Eltern getrennt werden. All das passiert nicht mehr unter der beiden Regierung. aber die Botschaft ist, kommt nicht. Diese beiden Worte kommt nicht im Englischen drei do not come, die werden immer und immer wiederholt von Joe Biden selbst, von seiner Pressesprecherin Jen Psaki und aber natürlich auch von Kamala Harris, die nun mal diese Aufgabe auf ihrem Tisch hat. Wir hören einmal ganz kurz rein, genau in dieses do not come, als sie im Juni in Guatemala war.
2: Do not come. Do not come.
0: Zusätzlich sind es eben auch diese Bilder an der Grenze, die schlecht sind für die Regierung, weil diese Menschen, die an der Grenze stehen, das sind keine Bilder, mit, der man, mit denen man sich assoziieren möchte, das sind eben keine Bilder, mit denen man groß auftrumpfen kann. Außerdem gab es im September erst wieder sehr schreckliche Bilder von Grenzschutzbeamten auf Pferden, die in Del Rio in Texas an der Grenze zu Mexiko durch Flüsse ritten und so sieht es auf den Bildern aus, mit Zügeln nach Menschen schlugen, die versuchten eben über den Fluss in die USA zu gelangen. Das alles ist problematisch und das ist alles problematisch für Kamala Harris, weil sie diejenige ist, die dieses Thema für Biden lösen soll. Immerhin in dieser Woche hat sie mal etwas verkündet, was ein... Positives Signal zumindest ist, sie hat neue Investitionen in Zentralamerika von Unternehmen wie PepsiCo und Cargill verkündet. Das sind große Unternehmen, die sagen, sie investieren eben in Zentralamerika, um so die wirtschaftliche Situation zu verbessern und damit die Einwanderungsbestrebungen in die USA zu reduzieren. Und mit den Zusagen hat Harris nach Angaben von Beamten des Weißen Hauses Investitionen des Privatsektors in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar gesichert. Und sie hatte schon einmal so eine Vereinbarung mit Unternehmen wie Microsoft und Mastercard geschlossen. Da ging es um Investitionen von 750 Millionen Dollar. Das ist aber in der Gesamtdebatte, die einfach hier auch sehr hitzig geführt wird, weil sie für die Republikaner ein Top-Thema für die kommenden Wahlen ist, Natürlich ein kleiner Schritt und auch nicht das, was die ganz großen Schlagzeilen bringt. Also in, in Unternehmen investieren in Zentralamerika ist nicht so eine gute Schlagzeile, zynisch gesagt, wie tausende Menschen harren weiter an der Grenze aus in menschenunwürdigen Bedingungen, weil sie in die USA wollen. Und das ist natürlich die Schlagzeile, die die Republikaner für sich nutzen politisch.
1: Und für diese Republikaner ist Migration oder die Furcht vor ungezügelter Migration, so wie Sie es nennen, immer ein Gewinnerthema. Mit dieser Angst, dass das Land überrollt werde, dass damit auch die weiße Mehrheit bald eine Minderheit sei, lassen sich Wahlen gewinnen. Das ist ein populäres Thema. Angst zu schüren ist natürlich ja, republikanische Methode, aber ich will es auch nicht dämonisieren. Das gehört natürlich, oder Angst, wenn man es ein bisschen reduziert, Angst zu thematisieren, gehört natürlich auch zur, zur Politik. Und ich möchte zwei Dinge noch zu Kamala Harris sagen. Zum einen wird sie sicherlich unfair bewertet, weil, weil sie als Vizepräsidentin einen begrenzten Spielraum hat und weil Frauen in der amerikanischen Spitzenpolitik und beileibe ja nicht nur in der amerikanischen noch einmal anders betrachtet werden als Männer. Da gibt es Spott über Kleidung, da gibt es Bemerkungen über die Stimme, da gibt es allerlei Bemerkungen, mit denen Männer sich nicht auseinanderzusetzen haben. Und das ist und bleibt unfair. Was gegen Kamala Harris spricht, ist, dass sie sich diese Themen selbst ausgesucht hat. Sie ist nicht nur gezwungen worden von Joe Biden, sondern sie ist gefragt worden und sie hat die Hand gehoben und gesagt, ich löse die schweren, schweren Fälle für dich, Mr. President. Und daran muss sie sich dann schon auch messen lassen. Es gibt ein zweites Thema, das ähnlich diffizil ist. Das ist das Wahlrecht, Voting Rights, wie es in Amerika heißt. Zentral und wichtig und viele, viele Menschen in den USA, Intellektuelle sowieso, die die Debatte darüber begleiten, sagen, die Demokratie sei in Gefahr, weil vor allem Republikaner, Demokraten bisweilen auch, aber vor allem Republikaner in ihren Bundesstaaten das Wahlrecht einschränken, das Wahlrecht für Minderheiten vor allem, weil sie die Wahlbezirke so zurechtschneiden, dass sie selbst dann, wenn sie weniger Stimmen bekommen, trotzdem die Mehrheiten in Parlamenten ergaunern können. Das ist das sogenannte Gerrymandering, was wir schon einmal erklärt haben. Diese Dinge sind ja, heikel. Ich finde sie tatsächlich gefährlich. Ich glaube, dass darüber, wenn es weiter und immer weiter geht, tatsächlich die amerikanische Demokratie scheitern kann. Und wenn Kamala Harris sagt, sie würde sich dieses Themas annehmen, dann bauen viele, viele Menschen darauf, dass sie es auch tut. Und wo sind die Erfolge, ne?
0: Die Erfolge sind auch in diesem Bereich sehr, sehr schwer. Also dem politischen Washington nach wollte sie dieses Thema unbedingt, die Einwanderung nicht so sehr, aber ähm, natürlich, wie du es gesagt hast, es ist ähm, oder wie es auch neulich äh, Jens gesagt hat, weder das Amt des Präsidenten noch des Amt der Vizepräsidentin ist etwas, wo man sich in ein weiches Kissen fallen lassen kann und ausruht. Und ähm, Harris hat das selbst auch äh, neulich irgendwo gesagt, dass sie sagte, wenn die Themen bei mir landen, dann heißt es, dass sie nicht einfach sind. Weil wären sie einfach, wären sie irgendwo vorher auf dem Weg schon gelöst worden, was natürlich auch stimmt. Aber das Voting Rights Thema, von dem ich auch der Meinung bin, dass es zumindest auf Seiten der republikanischen Partei in einer Art und Weise strategisch, machtpolitisch genutzt ist, die, wird, die wirklich antidemokratisch ist. Weil das, was in einzelnen Bundesstaaten passiert, in Georgia, in Texas, das ist einfach ein bewusster Versuch, gewisse Wählergruppen auszuschließen. Und das ist einfach nichts, was in einer Demokratie passieren sollte, und äh, Harris hat das angesprochen vor einigen Wochen bei einer Rede. Sie hat äh, gesagt, wir haben aktuell zwei Gesetze im Kongress und das ist so, die Demokraten pushen sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat Gesetze, die auf einer Bundesebene gewisse Versuche in den Bundesstaaten nicht mehr erlauben würden. Also eine, eine grundsätzliche Stärkung des Wahlrechts die Bundesstaaten nicht umgehen könnten. Das versuchen die Demokraten, scheitern aber natürlich an ihrer nicht vorhandenen Zweidrittelmehrheit im Senat. Und sie hat gesagt, wir haben aktuell zwei Gesetze im Kongress, die die Wahlrechte stärken würden, aber die Republikaner im Senat verweigern sich sogar einer Debatte darüber, als wäre es kein Thema, das es zu diskutieren gäbe.
2: So right now there are two bills in front of the United States Congress that would help to restore the Voting Rights Act and strengthen the right to vote for all Americans. The Freedom to Vote Act and the John Lewis Voting Rights Advancement Act. These two bills are among the broadest efforts to protect and strengthen the right to vote since Dr. King died. But yesterday, as Senate Democrats voted to advance the Freedom to Vote Act, Senate Republicans voted against even debating it. Even debating it as though it's not a debatable point. They refused to even come to the table to talk about it.
1: Da sind wir bei dem wahnhaften, bei der Verdrehung amerikanischer Politik. Die Demokraten versuchen, und nach allem, was ich sagen kann, versuchen sie wirklich ernsthaft, das amerikanische Wahlrecht zu schützen, die ja, Gleichberechtigung aller Stimmen zu schützen, dass nicht eine Stimme eines konservativen Wählers mehr wert ist als die einer demokratischen Wählerin, Während die Republikaner die exakt entgegengesetzte Geschichte erzählen und damit bei ihren Anhängern durchkommen. Die Republikaner sagen, die Demokraten hätten die letzte Wahl gestohlen. Joe Biden sei kein legitimierter Präsident. Donald Trump sei der gewählte Präsident immer noch. Und diese Geschichte frisst sich hinein in die Wählerschaft der Republikaner. Wer hat Recht? Ganz eindeutig in diesem Fall ausnahmsweise die Demokraten. Ich halte es für zweifelsfrei klar, dass die einen versuchen, Demokratie zu unterhöhlen, einen Präsidenten, der legitimerweise gewählt wurde, also legitimerweise Präsident ist, zu untergraben, während die anderen versuchen, das Wahlrecht zu erhalten, zu stärken, zu reformieren. Und das wäre die Aufgabe der Vizepräsidentin. Ob sie sie lösen kann, ich habe Zweifel. Es sind aber auch nicht nur die, ja, die Themen, die, die gerade genannten zwei großen Themen. Es ist auch die Arbeitsweise. Wir haben es schon angesprochen. Ricke, schlechte Führung des eigenen Büros, schlechte Kommunikation, Berichte über unzufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tatsächlich ja Kündigungen in ihrem engsten Team. Es gibt auch Fotos, auf denen man zumindest, ich sag's mal ganz diplomatisch, den Raum für Interpretationen hat, zu sagen, Joe Biden und die Vizepräsidentin Frau Harris tauschen keine Blicke mehr. Ja? Ist das so? Weißt du darüber mehr?
0: Gerne wäre ich im Oval Office, um das wirklich aus erster Hand berichten zu können. Das bin ich leider nicht. Aber es gab in den vergangenen Wochen mehrere Berichte, unter anderem vor allen Dingen von CNN, ein sehr, sehr langes Stück und von Politico, Beide Medien haben ausführlich mit dem engeren Umfeld von Harris gesprochen und wird eben genau das berichtet, dass vor allen Dingen das Umfeld von Harris beklagt, dass sie nicht angemessen vorbereitet ist und positioniert wird und stattdessen von beiden ins Abseits gedrängt wird. Harris selbst soll Vertrauten gesagt haben, sie fühle sich in ihren politischen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt dann wiederum hat heißt es, Harris' Mitarbeiter haben sie wiederholt im Stich gelassen und Familienmitglieder hätten in ihrem Büro oft quasi das informelle Mitspracherecht und vielleicht auch das letzte Wort. Selbst einige, die um Rat gefragt wurden, beklagen Harris übervorsichtige Tendenzen und dass sie sich nicht wirklich dann auf die Expertise verlässt, sondern dann eher auf, ihre, auf ihr engstes Umfeld. Und Harris soll auch eben gesagt haben, dass sie eine gute Arbeitsdynamik mit beiden hat, aber also Arbeitsdynamik und das, was wir im Wahlkampf von den beiden gehört haben, das ist schon definitiv rhetorisch etwas anderes. Und das ist eben die eine Ebene, wie Harris auch im Verhältnis mit dem West Wing und mit Biden und mit seinem Stab offensichtlich mit Problemen zu kämpfen hat. Und das andere ist, dass in Interviews mit tatsächlich 22 derzeitigen und ehemaligen Beratern von Harris ähm, Beamte und Mitarbeiter eine sehr angespannte, bisweilen mürrische Büroatmosphäre erklagen Es wird davon gesprochen, dass Ideen ignoriert werden, dass keine Verantwortung übernommen wird, wenn etwas mal nicht läuft, dass Leute einfach geopfert werden. Und teilweise war wirklich die Rede von missbräuchlicher Arbeitsatmosphäre. Das heißt, diese Berichte zielten auf zweierlei ab. Zum einen die abgekühlte Beziehung zwischen Biden und Harris. Und da muss man sich schon auch die Frage stellen, und wir diskutieren sie sicherlich gleich, was ist denn Bidens Rolle in diesem Verhältnis und was tut er für seine Vizepräsidentin oder eben auch nicht? Und dann, was ist intern im Stab von Harris los? Und das ist könnte man sagen, doch nicht so wichtig. Es geht doch um die Inhalte. Aber es ist natürlich schon wichtig, weil es Außenwirkung ist, weil es Professionalität ist, weil es keine gute Presse ist. Und sie hat eh gerade schon einen schweren Stand. Und ähm, es bringt Unruhe. Und du hast es gesagt, es gab Kündigungen, Entlassungen. Man weiß es nicht. Also nach außen hin heißt es äh, Menschen gehen. Und unter anderem sind es äh, Simone Sanders, ist eine enge Beraterin und war die Sprecherin von Harris. Sie geht zum Ende des Jahres. Und außerdem noch Ashley Etienne, Harris Kommunikationsdirektorin. Außerdem hört man, dass viele, viele Menschen, die im Umfeld von Harris arbeiten, ihr Netzwerk gerade anschmeißen, sie sich umhören, ob sie nicht irgendwo anders hinwechseln können und Sagen wir es mal, wie es ist, Washington ist natürlich auch eine große Stadt äh, des Lästerns und des Durchstechens von Informationen und ähm, Jobs werden hier aufgrund von Netzwerken oftmals vergeben. Und wenn man dann aber solche Telefonate führt, bleiben sie selten geheim.
1: Und dafür ist es früh. Es ist schon normal, dass zum Ende einer Amtszeit so im dritten Jahr einer, einer neuen Präsidentschaft Menschen, denen das wirklich dann zu viel Stress ist, diese, diese 16, 17-Stunden-Tage im Weißen Haus, ihre Fühler ausstrecken oder ihr Netz auswerfen und mal gucken, ne, ob, ob nicht ein Wechsel zum nächsten Wahltag angesagt sei. Viele wollen dann nicht auch noch die zweite Legislaturperiode mitmachen, aber nur ein Jahr oder nicht einmal ein Jahr, das sagt schon etwas aus. Wenn wir uns mal kurz daran erinnern, wie Harris glänzte, leuchtete, strahlte, als die Wahl gerade gewonnen worden war. Dieser eine Clip, »We did it, Joe«, was für eine, was für eine ja, Lebensgier, Lebensfreude, was für eine Energie st äh, strahlte Kamala Harris dort aus. Hören wir noch einmal ganz kurz rein.
2: »We did it, we did it, Joe«. You're gonna be the next president of the United States.
1: <lacht> das gemessen an der an der Gegenwart, gemessen an dem, wie das Weiße Haus jetzt wirkt, ähm, lässt diese Geschichte vom Scheitern, vom Fall, vom Abstieg jedenfalls nicht mehr so ganz unplausibel erscheinen und da kommt ja noch etwas hinzu, Joe Biden ist 79 Jahre alt, Kamala Harris wollte Präsidentin werden, das war ihre ursprüngliche Kandidatur oder Bewerbung und natürlich haben viele bei den Demokraten gedacht, sie sei die natürliche eben, die natürliche Nachfolgerin Joe Bidens und würde sich in Position bringen und das ist ja auch so. Ja, ein 79-jähriger Präsident und eine deutlich jüngere Vizepräsidentin laden natürlich zu der Theorie ein, dass die Nachfolgerin vorbereitet werde. Ich finde es auf dieser Ebene richtig, dass man sehr genau hinschaut und dass sie kritisch beurteilt wird. Natürlich nicht auf der vorhin schon angesprochenen Männer-Frauen-Ebene. Ne?
0: Ja gut, aber das wäre ja naiv zu glauben, dass man das voneinander trennen könnte. Und ich glaube, das wird halt oft genug auch nicht voneinander getrennt. Aber natürlich will sie mehr als das Amt, das sie momentan hat. Und dieses Amt ist ja auch so einschränkend. Und ich glaube, und damit springe ich mal zu Biden, Biden möchte ihr auch gerade nicht wirklich die Bühne bereiten. Er selbst sagt auch nichts dazu, zu der aktuellen schlechten Berichterstattung über Harris, als er sein Infrastrukturgesetz unterschrieben hat im Weißen Haus oder vor dem Weißen Haus. Da stand sie neben ihm und er nannte sie auch als erstes bei seiner Dankesrede. Aber wenn man dabei war, und ich war an dem Tag dabei, hat man jetzt nicht den Eindruck, das ist jetzt die, die ganz große Liebe noch zwischen den beiden. Das muss es auch nicht sein. Und es war sicherlich auch von beiden immer eine strategische Wahl, sie zu seiner Vizepräsidentin zu machen, so wie die Wahl des Vizepräsidenten immer strategisch ist. Aber man hatte doch eher den Eindruck, du hast es gerade in dem Clip angespielt, wie sie sich gefreut hat, als sie sagte, Joe, we did it. Und als man die ersten Interviews von den beiden, so bei CNN erinnere ich mich, hatten sie so einen exklusiven gemeinsamen Auftritt, da hatte man den Eindruck, dass es atmosphärisch doch deutlich besser lief und das ist jetzt nicht mehr so. Wer sich dazu äußert aus dem Kreise von beiden ist Jen Saki, weil sie als Pressesprecherin und mit ihren fast täglichen Pressekonferenzen einfach den Fragen der Journalistinnen und Journalisten ausgesetzt ist und sie hat gesagt, vor ich glaube, es waren drei Wochen vielleicht, hat sie eine große Verteidigungsrede von Harris gehalten. Das bleibt ja auch anderes übrig. Sie kann natürlich nicht offiziell die eigene Vizepräsidentin schlecht machen, aber ähm, sie sagt, es ist genau die Person, die Biden an seiner Seite haben möchte. Sie sei eine Schlüsselfigur, sie sei eine starke Führerin und sie hätte so wahnsinnig wichtige Themen ähm, sich auf den Tisch gezogen und ähm, sie wissen natürlich nicht, ob und wann Harris vielleicht kandidieren wollen würde. Das würde sie auch ihr überlassen, aber dann geht sie direkt auf diese Berichte ein und sagt, ich weiß, es gab eine Menge Presse, aber ich kann sagen, dass es nicht die Meinung des Präsidenten ist und nicht unsere Erfahrung mit ihr. Biden verlässt sich auf sie und auf ihren Rat und sie ist ein wichtiges Mitglied des Teams. Hier kommt einmal Jen Psaki.
3: The president selected the Vice President because uh, to serve as his running mate because he felt she was exactly the person he wanted to have by his side to govern the country. She's a key partner, she's a bold leader, and she is somebody who has taken on incredibly important assignments, uh, whether it is addressing the root causes of migration at the Northern Triangle or taking on a, a core cause of democracy in voting rights. Uh, so that is who the President selected. Uh, I, I don't have any predictions of whether she will run, when she will run, I will leave that to her, but I can tell you that there's been a lot of reports out there and they don't reflect his view or our experience with the Vice President. I know that the President relies on the Vice President for her advice, for her counsel. Uh, she's somebody who is not only uh, uh, taking on issues uh, that are uh, challenging. She's not looking for a cushy role here. Uh, no Vice President is, no President is. Uh, and that she's somebody that um, is a valuable member of the team and he expects to also, you can all expect to be out there
1: was selten ist, das ist eine Nachfolgediskussion nach nur einem Jahr im Weißen Haus. In diesem Fall aber gibt es die bereits. Die New York Times hatte eine große Geschichte darüber, wer sich nun ganz vorsichtig natürlich noch bereits in Stellung bringt bei den Demokraten. Diese Erzählung wird Dadurch noch einmal brisanter, dass viele bei den Demokraten fürchten, dass Donald Trump wieder kandidieren wird. Die Folgerung daraus ist, es brauche unbedingt eine starke Kandidatin oder einen starken Kandidaten, jedenfalls keine Kompromisslösung bei den Demokraten. Und natürlich sagen all die, die sich on the record, also mit äh, unter Namensnennung, ja, also offen und schutzlos äußern, naja, sie hofften, dass Joe Biden noch einmal kandidiere und sollte er das nicht tun, dann habe natürlich Kamala Harris den ersten Zugriff. Gleichzeitig kann man aber auch Elizabeth Warren oder Amy Klobuchar oder anderen, die gefragt worden sind, so, so zwischen den Zeilen ja, unterstellen jedenfalls, dass sie, dass sie nicht abgeneigt wären, wenn sie nochmal gefragt würden. Das, so lasen sich die, die Äußerungen. Pete Buttigieg, den wir schon genannt haben, war ein Star der vergangenen Wahl. Er war dann er galt als zu jung, er stieg aus, aber erst ganz am Ende. Er ist Minister in der beiden regierung ist ein weiterer, der genannt wird. Aber wir wollen es an dieser Stelle auch nicht übertreiben. Es ist sehr, sehr, sehr früh und Joe Biden hat offiziell immer nur gesagt, selbstverständlich würde er auch zur Wiederwahl antreten. Er ist dann 82 Jahre alt. Und die Frage, ob das nun eine Schutzbehauptung ist, weil er natürlich sich nicht selbst aus dem Rennen nehmen kann oder ob er das ernst meint, können wir heute und hier nicht beantworten. Einer, der vor einigen Jahren als Kandidat gehandelt worden wäre, auch worden ist, ist Andrew Cuomo, aber der wird es nicht.
0: Nein, der wird es nicht. Das ist äh, die elegante Überleitung zu unserem zweiten Themenkomplex, und zwar zu den Cuomo-Brüdern. Und wir beginnen mit dem Älteren, mit Andrew. Anfang 60 ist er. Die Geschichte geht ein bisschen zurück. Sie reicht in den August und eigentlich noch davor, nämlich auch noch in das vergangene Jahr der Pandemie. Wir müssen sie aber kurz erzählen, damit dann auch die Geschichte von Chris Cuomo Sinn macht. Andrew Cuomo war Gouverneur in New York und er ist im August zurückgetreten, nachdem eine Untersuchung ergeben hat, dass er mehrere Frauen sexuell belästigt hat. Und er hat diese Vorwürfe immer bestritten, konnte sich dann aber dem Druck, der auch aus der eigenen Partei immens war, unter anderem auch Joe Biden als Präsident, hatte sich dazu geäußert, gesagt, er würde zurücktreten. Aber auch ohne ein größeres Wort von Entschuldigung oder Einsicht. Er sagte unter anderem, der beste Weg, wie ich jetzt helfen kann, ist, wenn ich zurücktrete. Er sagte, es sei politisch motiviert und er würde niemals so etwas tun. Wir hören einmal ganz kurz rein in diesen Auftritt von Andrew Cuomo im August diesen Jahres.
4: In my mind, I've never crossed the line with anyone. But I didn't realize the extent to which the line has been redrawn. There are generational and cultural shifts, that I just didn't fully
0: Was er da bestreitet, ist eine unabhängige Untersuchung der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft, die ergab, dass der 63-jährige elf Frauen. Darunter eben auch Angestellte des Staates New York sexuell belästigt hat. Die Frauen sagen, dass er sexuelle Bemerkungen gemacht hat, sie unangemessen berührt hat, sie begrapscht ist im Deutschen so ein fast niedlich, also Groping im Englischen finde ich ist das stärkere Wort. Ich kann es nicht besser übersetzen als mit wirklich bei berührt klingt auch so nicht negativ, aber sie also richtig bedrängt hat, körperlich bedrängt hat und sie auch ohne äh, Zustimmung geküsst hat. Und bei elf Frauen, elf unabhängigen Aussagen ähm, ist natürlich, waren wir alle nicht dabei, aber die Aussagen dieser Frauen sind sehr, sehr glaubwürdig. Diese Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft ist sehr sauber geführt worden. Und eine der Frauen, Brittany Comisso hat auch ein Interview gegeben. Auch da hören wir einmal kurz rein, weil sie erzählt genau das, äh, das Groping und dass er versucht hat, sie zu küssen oder sie auf die Wange geküsst hat und dann den Kopf ganz schnell gedreht hat, um sie auf den Mund zu küssen.
2: Ich glaube, dass roped me, he touched me, not only once, but twice. And I don't think that that had happened to any of the other women, the touching. And I believe that because of what had happened to me that that was the most inappropriate of the actions that he had done. Then they started to be hugs with kisses on the cheek. Und dann gab es an einem Punkt einen Hügel. Und dann, went er mich auf me on the hat er sich schnell auf den Kopf und kissed mich auf the Lippen What Was sagst du? Ich didn't nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt.
1: Der Fall Andrew Cuomo äh, ist aus mehreren Gründen ein ganz besonders tiefer Fall. Die Brüder Cuomo, wir kommen gleich noch zu dem jüngeren Bruder Chris, die Brüder Cuomo sind die Söhne des ehemaligen Gouverneurs von New York, Mario Cuomo. Das ist eine italienische Einwandererfamilie, die Cuomos. Und die beiden Jungs, wenn ich das einmal so verniedlichend sagen darf, also Andrew und Chris, wuchsen in den privilegiertesten Verhältnissen, auf die man sich nur denken kann, nämlich in der Residenz des Gouverneurs von New York. Sie haben also auch diese, diese politische Welt wirklich als Kinder schon erlebt und Ihr Vater war einer der berühmten Gouverneure New Yorks, prägend, wirklich schillernd, ein durchaus ja, Star-Gouverneur im Sinne von Glamour liebend, Partys auch liebend. Ja, das kam schon dazu. Andrew war Minister in der Clinton-Regierung, Bill Clinton natürlich. Er war ähm, Generalstaatsanwalt in New York und dann, du sagtest es schon, Rieke, Gouverneur. Als Gouverneur hatte er zu Beginn der Covid-Pandemie den Ruf, der bessere Trump zu sein. Deswegen kam auch die Geschichte in Gang, dass er ein möglicher Präsidentschaftskandidat sei. Cuomo hatte den Ruf sich erarbeitet, sehr präzise, sehr klar Entscheidungen zu treffen, auf Wissenschaftler wie Anthony Fauci zu hören, sehr genau zu sein in jedem Schritt, den er Ging. Heute wissen wir, dass vieles davon schlichte Selbstinszenierung war. In New Yorker Krankenhäusern sind sehr viel mehr Menschen gestorben, als hätten sterben müssen, weil der Transfer zwischen Krankenhäusern nicht funktionierte. Und was eine richtige Affäre im Sinn von Skandal geworden ist, das ist die Situation in den Altersheimen, die Zahlen der dort Gestorbenen sind geschönt worden, also gefälscht worden von der Cuomo-Regierung, nachdem Andrew Cuomo verfügt hatte, dass Menschen in Altersheimen bleiben mussten, obwohl es dort Covid-Fälle gegeben hatte. Also es gibt eine wirklich, wirklich, heikel ist seine Untertreibung, ja, eine höchst, höchst dubiose Verwicklung Andrew Cuomos in die Abgründe der New Yorker Covid-Politik. Und dann kam der Rücktritt. Dieser Rücktritt, der schmachvoll war und von keinem Wort des Eingeständnisses der Entschuldigung, der Erkenntnis, wie du es gerade schon gesagt hast, begleitet war. Sein Bruder Chris war ein zweiter Star des liberalen Spektrums. Chris, kein Politiker, aber politischer Journalist, hatte über viele Jahre bei CNN, das sogenannte 9 p.m. Window, das ist, wenn man es ins Deutsch überträgt, das Fenster um 21 Uhr Ostküstenzeit. Das ist der, der Primetime-Platz. Ja? Das, das ist die Hauptnachrichtenshow, ganz bewusst gesetzt gegen Sean Hannity, ebenfalls um 21 Uhr beim großen Konkurrenten Fox News. Hannity gegen Cuomo, das waren die beiden, die gegeneinander antraten. Chris Cuomo hatte sich diesen Slogan »Let's get after it« äh, zu seiner Marke gemacht, eine Inszenierung des Investigativen und im Doppelpass mit seinem Bruder war das eine, ja, die Geschichte integrer, demokratischer Werte, aufklärerischer Werte und was für eine Show.
0: In der Tat, lass mich noch ganz kurz eine Sache zu Andrew sagen, weil ich so erstaunlich finde, du hast von diesem Skandal erzählt mit den geschönten Zahlen während der Corona-Pandemie. Und ich erinnere mich noch, als wir diesen Podcast begannen, vergangenes Jahr im März, da warst du ja noch in New York, ich war in Deutschland und wie oft du sehr positiv eben von Cuomo gesprochen hast, von seinem Handling. Also die Inszenierung stimmte am Anfang ja komplett und dass er aber selbst dann, als es in dieser Pandemie diese krasse, Zahlenschönung gab. Da wurden ja schon Rücktrittsforderungen laut und in klassischer Manier hat er versucht und ist auch erfolgreich geschafft, das sogar noch auszusetzen, wo ich denke, das ist ja schon der erste Skandal, der eigentlich zu einem Rücktritt hätte führen müssen, Aber das hat er ausgesessen und dann der nächste Skandal, den konnte er halt nicht mehr aussitzen und ähm, das wollte ich nur noch ganz kurz einwerfen, weil ich erinnere mich, auch darüber haben wir gesprochen, dass das eigentlich nicht geht und, und wie, wie er da schon gefallen war, aber hat sich immer noch an diese Macht geklammert, wie man es so oft erlebt, nicht nur in der amerikanischen Politik, sondern insgesamt in der Politik und sein Bruder Chris. Der war natürlich einer und darauf wolltest du glaube ich hinaus, was für eine Show, der ihm in dieser Anfangszeit der Pandemie und ähm, als Cuomo der, der bessere Präsident war, wie du es gesagt hast, geholfen hat, weil sie sich eben inszeniert haben in seiner Show, weil sie sich brüderlich die Bälle zugespielt haben, weil sie äh, die Mutti haben grüßen lassen. Also es hatte ein Show-Element, wie es die Amerikanerinnen und Amerikaner lieben und wie wir es, glaube ich, fast befremdlich finden bei einem Nachrichtensender. Aber CNN ist natürlich schon lange nicht mehr nur ein Nachrichtensender, sondern ein Showsender. Die Quote zählt. Man muss eine Quote machen gegen Leute wie Sean Hannity. Und dann waren natürlich die como brüder die Attraktion der Stunde.
1: Beides war... Inszenierung und die ich komme noch mal ganz kurz zu Andrew zurück. Ich erinnere mich, wie wir, wie wir in New York die Pressekonferenzen nacheinander gehört haben. Alle in New York saßen in ihren Wohnungen, niemand durfte raus, es war Lockdown. Und dann kam Trump sehr wirr aus dem Weißen Haus, redete von dem China-Virus und, und Konspirationstheorien und pries irgendwelche Medikamente, die nicht geprüft und getestet waren und schimpfte über Masken und Abstand Halten und dann Andrew Cuomo in New York, ganz ruhig, ganz milde, ganz abgewogen, ausgewogen. Diese Einschätzung, dass das ein Präsidentschaftskandidat sei und möglicherweise ein besserer Präsident als Joe Biden, war weit verbreitet. Ne? Das fandst du in, in der New York Times und sonst wo. Ähm, die Inszenierung der beiden Brüder bei CNN, also die Auftritte Andrews bei Chris in der Sendung, sind von Anfang an kritisiert worden von vielen Medien und zu Recht, weil es nicht mehr journalistisch war. Der kleine Bruder, der den großen Bruder wirklich anhimmelte für sein Handling, ich nehme das amerikanische Wort, der Covid-Pandemie, Du hast es gerade schon angesprochen, Mama sagt, du habest sie nicht angerufen. Das ist dann so ein chris Cuomo zitat und dann sagt Andrew, doch, doch habe ich. Und dann sagt Chris, ja, Mama sagt aber was anderes. Was bitte ist das noch für einen Journalismus um 21 Uhr in einem Nachrichtenkanal? Aber CNN hat aus Journalismus Entertainment gemacht. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen, wie die USA sich durch Entertainment gerne ablenken und diese Entscheidung, nein, wir machen das, weil es gute Quoten bringt, weil es Geld einspielt und weil beide Stars sind, Chris und Andrew, hat ähm, die höchste Führungsspitze bei CNN ganz bewusst getroffen. Hören wir doch mal einmal rein, wie das war, wie die beiden miteinander spielten, tänzelten, einander umschwärmten. Hier Chris und Andrew Cuomo in der ja, Unterhaltungsphase, als beide noch ganz oben waren.
4: Thank you for coming back to the show. Mom told me I had to. Governor Andrew Cuomo, I appreciate yeah. you coming on the show. Thank you. I love you. I'm proud of what you're doing. I know you're working hard for your state, but no matter how hard you're working, there's always time to call mom. She wants to hear from you, just so you know. Yeah, I called mom. I called mom just before I came on this show. Not what she the show. By the way... She said I was her favorite. She never said. Good that. news is, she said you were her second favorite, second favorite son. You're better than me, only on the basketball court. Never, never. never. Don't lie. It's what Pop said. It's what Pop said. It's never. Pop he did said. not. He did what not. What he said. You never beat me It's once. The country should not. not once. He said Andrew right, has tall. tremendous Post capability. He is blessed in many ways. But he's got hands like bananas and he can't play ball. Everybody knows it. Just saying, "Put the money in a, a great job and I'll take you out and spank you. Last night, I was doing what I do for my family, which is make my mother's sauce. She taught me how to make the sauce, which is something that is very coveted. And she said, "I can only teach." He, not she, he <laughs> who will carry it on best. And you will see the B-roll of me cooking. My mother called me and said, is Andrew there? I said, no, mom, I'm all alone here out on the island with my family. And she said, where is he? And I said, he's up in Albany in the house with the big gates and the attack dog. And she said, oh, that's too bad. And I said, it's okay, mom. I love him and I'll make sauce for him too. And she started to cry.
1: Und umso tiefer natürlich der Fall des Chris Cuomo, denn auch der ist gestürzt.
0: Er ist gestürzt, er ist mittlerweile nicht mehr Moderator bei CNN. Er war bei dem Sender seit 2013, davor hatte er lange bei ABC gearbeitet, also er war ein respektierter und versierter Journalist, bevor dann äh, die Como Show ein bisschen anfing, und dann wurden ihm in den vergangenen Wochen Verletzungen journalistisch ethischer Grundregeln vorgehalten, weil er versucht haben soll, seinen älteren Bruder Andrew eben im Umgang mit den Anschuldigungen gegen ihn Wegen der Anschuldigung der sexuellen Belästigung zu beraten. Es gibt Medienberichte, sie zitieren SMS, die Chris an die Sekretärin von Andrew Cuomo, Melissa de Rosa, geschrieben hat. Du musst mir vertrauen, wir machen Fehler, die wir uns nicht leisten können. Also, Chris Cuomo soll ganz aktiv versucht haben, eine größere und bedeutendere Rolle im Krisenmanagement seines Bruders zu spielen und natürlich. Geht das nicht einher mit den journalistisch-ethischen Standards, die er als einer der Hauptanker bei CNN und egal, ob er Anchor ist oder nur Producer oder Redakteur oder Reporter, es geht mit den journalistischen Standards nicht einher. Und CNN suspendierte Como dann zunächst, als der Sender eben erfuhr, dass er enger in Verteidigung seines Bruders involviert war, als zunächst angenommen. Und Como sagte, also Chris, der Jüngere, er habe seinem Bruder doch nur helfen wollen.
1: Die. Die Behauptung, die ihn letztlich gekippt hat, war, dass er, also Chris zunächst gesagt hat, er habe keine Standards verletzt, er liebe doch nur seinen Bruder. It's family over job, so hat das erklärt. Ne? Ich bin zuerst Familienmensch und erst dann Journalist und das müsst ihr, liebes Publikum, doch alle verstehen können. Ihr habt doch auch alle Familie. Was er aber getan hat, war, dass er in der journalistischen Welt herumrecherchiert hat, um herauszufinden, wann welche Geschichte über seinen großen Bruder Andrew erscheinen würde. Dass er dieses Wissen wiederum einsetzen wollte für die Verteidigung des großen Bruders, darf nun wahrlich angenommen werden, warum sonst diese Recherchen. Er hat seine Recherchen nicht journalistisch verwertet. Ja? Er hat nicht für die eigenen Sendungen recherchiert, hat nicht fürs eigene Programm herauszufinden versucht, was nun hinter dieser Affäre wirklich steckt, sondern er wollte das Team seines Bruders versorgen mit insider Und da hört der Spaß nun wahrlich auf. Da kann man nicht mehr von ja, Familienliebe, Bruderliebe oder dergleichen reden, das ist eine Verletzung aller journalistischen Standards.
0: Und dazu kommt auch noch, dass er offensichtlich, so wird es berichtet, versucht haben soll, das Framing zu setzen, also den Spin, den Andrew Cuomo versucht hat, dieser Geschichte zu geben, um ihr zu entfliehen, nämlich es als Cancel-Culture zu brandmarken, als eben das, was er auch in seiner Rücktrittsrede ja gesagt hat, das ist eine politische Verschwörungstheorie gegen mich. Und da soll eben sein äh, kleiner Bruder auch im Grunde ja dann nicht mehr als Bruder, sondern als PR-Stratege äh, tätig gewesen sein. Und dann ist es halt nicht mehr Family over Job. Ähm, das kann er ihm sagen, wenn er, weiß ich nicht, als Klempner in New York arbeitet, aber nicht, wenn er bei CNN arbeitet. Und deswegen hat dann tatsächlich CNN aus der Suspendierung schlussendlich auch eine Entlassung gemacht, und zwar am 5. Dezember. In einer Erklärung des Senders heißt es, dass eine angesehene Anwaltskanzlei beauftragt wurde, diese Bemühungen von Chris zu untersuchen. Und äh, dass während dieser Untersuchung aber bereits neue Informationen ans Licht gekommen seien, die dazu führten, dass der Sender den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündige. Interessant ist, dass natürlich auch dieser Fall noch eine zweite Ebene hat. Die Cuomo-Brüder belassen es offensichtlich nicht bei einer Ebene. Denn kurz darauf wurden noch Vorwürfe gegenüber Chris Cuomo öffentlich, dass auch er sich sexuell... Falsch verhalten haben soll gegenüber einer Frau. Diese mutmaßlich betroffene Frau ist über ihre Anwältin an CNN herangetreten und das lief parallel zu den Untersuchungen gegen Cuomo wegen der Hilfe für seinen Bruder. Und jetzt kann man natürlich nur spekulieren, ob CNN am Ende aus der Suspendierung so schnell eine Entlassung gemacht hat, weil auch das dann noch on top kam. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Die Frau möchte anonym bleiben. Auch Chris hat die Vorwürfe über einen Sprecher dementieren lassen, genau wie sein Bruder Andrew Cuomo sagte, es handele sich um unwahre Behauptungen. Und ähm, der Sprecher von Chris Cuomo sagte, wenn es das Ziel bei der Erhebung dieser falschen und ungeprüften Anschuldigungen waren, Herrn Cuomo durch CNN bestraft zu sehen, mag dies vielleicht seine unberechtigte Entlassung erklären.
1: Chris Cuomo hat auch seine Radioshow, die hat er ja immer noch parallel laufen, inzwischen beendet. Er ist im Moment Privatmann. Irgendwas werden wir von beiden Brüdern sicherlich noch hören. Memoiren werden das Mindeste sein. Ja, ein Buch wird es sicherlich geben. Die Geschichte ist aber nicht mehr zu heilen. Das Image der beiden ist unrettbar zerstört. Ich staune vor allem darüber, dass Andrew all das zugelassen hat, dass er nicht die Grenze gezogen hat, dass er die Hilfe seines kleinen Bruders nicht einfach abgewiesen hat, die Hilfsangebote. Mein Team ist groß genug, du bist Journalist, halte ich daraus, wäre nun wirklich ein einfacher Satz gewesen, dass die miteinander untergehen, so eng umschlungen quasi. Was für ein Bild. Und die beiden waren wirklich, wir haben es ganz zu Beginn gesagt, ja, Idole, Heldenfiguren des liberalen Amerika. Ich glaube, in Deutschland nicht so bekannt, aber in, also jedenfalls an der Ostküste in den USA zwei der größten.
0: Ja, hier in den USA äh, sind beide Skandale riesige Themen und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass eben vieles sowohl in der Politik als auch in den Medien hier immer ein Stück weit über Persönlichkeiten funktioniert, mehr noch als in Deutschland über diesen Showfaktor, über auch eine Verkaufbarkeit von Politik und eben auch Medien. Und die beiden haben es in ihrem jeweiligen Feld wahnsinnig gut gemacht, waren sehr populär, wobei jetzt Medien, so wie NPR zum Beispiel, ganz viele unterschiedliche Journalistinnen und Journalisten befragt haben, zum Fall vor allen Chris Kromo und da alle sagen, dass er, so wie es sich derzeit darstellt, natürlich journalistische Standards verletzt hat. Und bei aller Show und bei aller Inszenierung ist der amerikanische Journalismus natürlich auch sehr stolz auf seine... Recherchefähigkeit, auf seine strikte Trennung eigentlich von Nachrichten und Meinung. Das gilt für die Nachrichtensender nur noch sehr eingeschränkt bis gar nicht aus meiner Wahrnehmung, aber natürlich für die, für die Print- und Online-Produkte, auch fürs öffentliche Radio, wie im NPA ist es nicht wirklich öffentlich, aber es ist ein bisschen vergleichbar mit den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland. Auch PBS im Fernsehbereich macht wahnsinnig gute Sachen nach wie vor und das ist für die Amerikanerinnen und Amerikaner auch immer ein Aushängeschild gewesen, Ihr und das wird natürlich durch so eine Geschichte jetzt schwer beschädigt.
1: Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, das lehrt uns auch etwas über Heldenverehrung oder Idealisierung, Verherrlichung, weil in beiden Fällen es ja Anzeichen gibt gab. Andrew Cuomo, das jedenfalls wurde hinterher bekannt oder wurde hinterher wirklich auch breit erzählt, hatte sich ein Umfeld geschaffen, in dem viele, viele Menschen wussten, wie der Gouverneur arbeitete und dass er sich tatsächlich Frauen zuführen ließ. Ja, dass er junge Frauen um sich herum haben wollte, wie er diese jungen Frauen behandelte. Natürlich auf, auf, der, auf der Basis eines, eines Machtgefälles, wie es größer gar nicht sein konnte, agierend. Und das wussten so einige. Und das ist ja oft so, dass im Nachhinein dann, dann öffentlich wird, dass es die Anzeichen längst gegeben hatte, aber sich niemand getraut hatte, das offen zu legen. Ist es dann aber richtig? Solche Menschen, bei denen man in Wahrheit weiß, also ganz sauber ist das alles nicht, trotzdem so zu verherrlichen. Und gleiches gilt bei Chris, dass das keine journalistische Sendung mehr war, hat nun jeder und jede gesehen, die sie eben gesehen haben. Und trotzdem die Verherrlichung, ja trotzdem dieser Starkult um Chris Cuomo. Was ich sagen will, ich kann es auch in einem Satz sagen, hin und wieder sollte man auf Warnzeichen achten.
0: Ich sage nur einen letzten Satz dazu. Ähm, leider gilt immer und immer wieder und immer und immer noch. Männer beschützen Männer. Und macht beschützt Macht. Und damit gehe ich übergangslos zu unserem Get-Out über. Hier kommt das Get-Out. Get-Out. Klaus, was ist dein Get-Out für diese Woche?
1: Ich hatte einen Spannungsbogen angekündigt. Ich hatte einen Cliffhanger platziert, in die Sendung eingebracht. Unterhaltung, wie ein Land sich ablenkt, wie es über alles und jedes redet. Und es gibt einen Film dazu, ich sitze leider, ich muss in diesem Fall sagen leider, ich freue mich sehr, in Leipzig zu sitzen, aber ich sitze leider in Sachsen, wo die Kinos geschlossen sind. Ja, und äh, deswegen konnte ich den Film noch nicht sehen. Ich empfehle ausnahmsweise also etwas, was ich noch nicht kenne. Auf Netflix läuft dieser Film erst ab Weihnachten. Noch ist er in Kinos jenseits Sachsens. Don't Look Up. Don't Look Up ist die Geschichte eines Kometen, der in sechs Monaten einschlagen wird und die Erde zerstören wird, wenn die Menschheit nicht etwas dagegen tut. Und sie hat ja immerhin sechs Monate Zeit. Es ist die Geschichte einer unfähigen Menschheit, die sich nicht konzentrieren kann, die es nicht schafft, das Problem als solches anzuerkennen und dann lieber über die Wissenschaftler und deren Liebesleben spekuliert, die über alle möglichen Dinge kann man das nicht auch lustiger erzählen? Die Geschichte vom Kometeneinschlag philosophiert. Kate Blanchett soll eine hervorragende Nachrichtenmoderatorin sein an Fox News und Laura Ingraham angelehnt. Don't Look Up von Adam McKee. Und ich rede nicht länger über einen Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber ich empfehle ihn. Rike, und du?
0: Ich empfehle das National Museum of African American History and Culture hier in Washington, D.C. wahrlich kein Geheimtipp. Die meisten, die vor der Pandemie die Chance hatten, mal in der Stadt zu sein und das Museum zu besuchen, wissen, dass es das mit das Beste in der Stadt ist. Ich würde sagen, das Beste in der Stadt. Ich war am Wochenende ähm, dort und war so beeindruckt erneut von von allem, von der Geschichte, die erzählt wird, aber auch von der Kultur, die gefeiert wird. Es ist eben nicht nur die ganze furchtbare Geschichte von Unterdrückung und Versklavung, sondern es ist auch ein Blick in den Sport, in die Kultur, in Essen, in Musik. Wenn man in einen Raum reinkommt, hört man Missy Elliott singen. Also es ist ein wahnsinnig tolles Museumserlebnis. Und ich weiß, jetzt werden viele sagen, aber wir können doch gerade nicht hin. Und das Reisen und die Pandemie... Und äh, das ist also ein Get-out für die Liste, die wir alle führen, wenn wir wieder freier reisen können. Und währenddessen empfehle ich unbedingt die Webseite des Museums, weil die haben wahnsinnig viel Lehrreiches, Blogposts, äh, wo man sich einlesen kann, alles total schön aufbereitet. Da kann man wenigstens sich ein bisschen äh, durch die Geschichte wandern, auch wenn man nicht durch das Museum gehen kann.
1: Und? Das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen, normalerweise alle zwei Wochen, donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Sendung gibt es nicht in zwei Wochen, sondern weil es unser großer Jahresrückblick ist und wir dann in eine kurze Weihnachtspause gehen, gibt es diesen Jahresrückblick eben schon in der kommenden Woche am 23. Dezember. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald.